0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας Ακροατές. χαίρετε και καλωσορίσατε στο ρεδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγύδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση.
1: Σήμερα
0: θα μας μιλήσει ο καθηγητής Μιχαήλ Αντωνιάδης για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το Καταμάρχο Ευαγγελίου κεφάλαιο 15 στίχος 43 έως κεφάλαιο 16 στίχος 8
2: και διαγενωμένο του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαλινή και Μαρία του Ιακόβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα για να ελθούσε αλήψωση των Ιησού έτσι αρχίζει το Ευαγγέλιο της Κυριακή των μυροφόρων αγαπητοί μου χριστιανοί. Τρεις γυναίκες, φτωχές, αδύνατες, άσημες. Περπατούν στα σοκάκια της Ιερουσαλήμ, μια πόλη μολυσμένη από την κακία των Ιουδαίων και τη σκληρότητα των Ρωμαίων κατακτητών. Μόλις άρχισε να χαράζει και η μέρα δεν έχει ακόμα φανεί στον ορίζοντα, αυτές όμως δεν φοβούνται καθόλου. Ένα μόνο της απασχολεί, ποιος θα κυλήσει τη μεγάλη πέτρα που έφραζε την είσοδο στον τάφο του Ιησού και αναβλέψωσε: θεωρούν, ότι αποκεκύλησε ο λήθος. Είναι γαρμέγα σφόδρα. Όταν σήκωσαν τα το μάτια τους και είδαν τον τάφο, ανακάλυψαν ότι η πέτρα που έκλεινε την είσοδο στον τάφο, δεν υπήρχε, είχε φύγει και ήταν πολύ μεγάλη. Ο Ιησούς αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στου μαθητές του όταν ήταν εδώ στη γη. Τους απεικάλυψε πολλές θεϊκές αλήθειες. Τους είπε ότι θα πεθάνει αλλά και ότι θα αναστηθεί. Τους παρακάλεσε ακόμη να μείνουν μαζί του στις δίστολες θυμές του. Αλλά όμω τον εγκατέλειψαν, τον αρνήθηκαν και έφυγαν, ακριβώς την ώρα που τους χρειαζόταν περισσότερο. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές, ο Ιούδας τον παράδοσε στους Φαρισαίους. Τα πλήθη που τον ακολουθούσαν μαγευμένα από τη διδασκαλία του φαίνεται ότι τίποτε δεν έμεινε στην καρδιά τους περίμενα να διδάξει για να τον πλησιάσουν με τους αρρώστους τους για να τους θεραπεύσει. Γι' αυτό όταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι έδειξαν φανερά την έχθρα και το μίσος για τον Χριστό, ο ίδιος λαός που ακολουθούσε τον Χριστό βρίσκεται τώρα έξω από το πρετόριο φωνάζοντας «σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Όποιος όμως διαβάζει τα Ευαγγέλια το κάνει εντύπωση η ολοκληρωτική αφοσίωση στο Χριστό μιας χούφτας γυναικών. Αυτές ακολουθούσαν τον Χριστό όπου πήγαινε και φρόντιζαν και την τροφή και τα ρούχα του με δικά τους έξοδα, ενώ οι ίδιες ήταν όλες φτωχές. Αυτές από τις οποίες τίποτα δεν ζητήθηκε Έμειναν πιστέ στο Χριστό με όλη την αγάπη που χωράει στην ανθρώπινη ψυχή. Αυτές είναι οι μυροφόρες που έκλεγαν κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Κατόπι έξω από τον τάφο του και σήμερα πηγαίνουν στον τάφο του να τον αλείψουν με αρώματα με κίνδυνο της ζωής τους. Δεν νομίζετε ότι και σήμερα έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη να ξαναβρούμε αυτή την αγάπη και τη βασική ανθρώπινη εφοσίωση. Ζούμε σε μια εποχή που και αυτά ακόμα δυσφημίζονται από επικίνδυνες ιδέες. Η ανθρώπινη ιστορία είναι μια σειρά τραγικών γεγονότων σε όλο τον κόσμο που γέμισε τους τόπους με ρήπια. Αλλά εκείνο που δεν άλλαξε στη ταραγμένη ιστορία της γης είναι η φωτεινή εικόνα της γυναίκας. Δίχω αυτή την παρουσία, χωρίς αυτό το φως, ο κόσμος, ανεξάρτητος από τις επιτυχίες του, θα ήταν ένας κόσμος τρόμου. Χωρίς υπερβολή μπορεί να πει κανεί πως η ανθρωπιά του ανθρωπίνου γένους διασώζεται από τη γυναίκα. Συντηρείται όχι με λόγια και ιδέες, αλλά με τη σιωπηλή παρουσία τη που φροντίζει και αγαπά, που υπομένει και περιμένει, και συνεχίζεται στη γη η γιορτή τη ζωή παρά το κακό που επικρατεί στον κόσμο. Τότε η χαρά και το φω αυτή τη γιορτή ανήκει στη γυναίκα, στην αγάπη και την αφοσίωσή τη που ποτέ δεν σβήνει. Η Εκκλησία στο πρόσωπο των μυροφόρων τιμά όλες τις γυναίκες του κόσμου που σκορπούν γύρω τους την αγάπη και την συμπόνια σε όσους τη χρειάζονται και αυτό είναι δώρα του Θεού στη γυναίκα που αντανακλούν την αγάπη του και το μέγα έλεος Την αγάπη, τη συμπόνια και το έλεος του Θεού οι μυροφόρε τα σκορπούν γύρω τους ιδιαίτερα για χάρη του Ισου. Έκλαγαν κάτω από το σταυρό του. Κατόπι έκλαγαν έξω από τον τάφο του. Και σαν σήμερα πήγαν στον τάφο πάλι, για να τον αναλείψουν τον Χριστό με αρώματα, όπως ήταν η συνήθεια των Ιουδαίων, με κίνδυνο τη ζωής τους. Οι μοιροφόρες δεν πηγαίνουν στον τάφο με άδεια χέρια. Φέρουν μαζί τους και πανάκρευα αρώματα που τις στήχησαν πολλά. Το ίδιο κι εγώ, αν θέλω να συναντήσω τον Ιησού, πρέπει να φέρω κάτι, απόδειξη της καλής μου θελήσεως, κάτι που με κοστίζει. Και το κάτι που ζητά ο Ιησούς δεν είναι υλικό, παραδείγματος χάρη μια σειρά στα θρησκευτικά καθήκοντά μας. Όχι, ο Ιησούς ζητά κάτι άλλο, να αναγνωρίσω πρώτα την αμαρτωλή μου κατάσταση. Ύστερα ζητά τη μετάνοιά μου και τέλος ζητά την εξομολόγησή μου. Αγαπητοί μου χριστιανοί, ο άγγελος στον τάφο του Ιησού παρήγγειλε στις μυροφόρε να πούν στους μαθητές του να πάνε στη Γαλιλαία. Εκεί θα πάει και ο Ιησούς να τους συναντήσει». Γιατί στη Γαλιλαία τους πρωτοσυνάντησε, εκεί τους κάλεσε να τον ακολουθήσουν, εκεί υπερπολύθηκε η ψυχή τους από τη Θεία Παρουσία Του και την Ιδονή τη ζωή του Πνεύματος. Κι όμως τη ζωή του καθενός μας υπάρχει μια Γαλιλαία. Ήταν οι μέρες, τα χρόνια εκείνα που είχαμε αισθανθεί μέσα μας στην παρουσία του Ιησού, τη χαρά του πνεύματος, τη γαλήνη της ψυχής που φέρει η προσευχή, τη δύναμη της θεία Κοινωνίας και την ελευθερία της ψυχής μετά την εξομολόγηση. Από τότε ίσως πέρασε καιρός πολύ. Ξεθόργησαν μέσα μας οι Άγιες Μέρες και οι Ιερές Εμπειρίες. Σήμερα μέσα στην Εκκλησία βρεθήκαμε όλοι μπροστά στον Ιησού. Σήμερα ζητά από τον καθένα μας να επιστρέψουμε στη γαλλιλέα τη ζωή μας, να Του συναντήσουμε πάλι και να ξαναρχίσουμε τη ζωή μας μαζί Του. Όποιος γνώρισε έστω και μια φορά τον Ιησού είναι αδύνατο να Τον ξεχάσει, είναι αδύνατο να μην δεχθεί σήμερα την πρόσκλησή Του, να ζήσει την υπόλοιπη ζωή Του πιασμένο από το παντοδύνο με χέρι, To you, to Seoul. Amen.
3: Επίκαιρα θέματα. Σήμερα όλο ο χριστιανικό κόσμο τιμά με ένα ιδιαίτερο τρόπο την προσφορά τη μητέρα. Για αυτή τη σπουδαία μέρα θα πούμε λίγε σκέψει. Στη γιορτή τη μητέρα, μια χρονιά, ρωτήθηκαν άνθρωποι που ασχολούνται με τα γράμματα και τι τέχνε. Για να μιλήσουν για τη δική του μητέρα και γενικότερα για τη μορφή τη μάνα. Να λοιπόν, πώ εκφράζονται. Οι αναμνήσεις μου από τη μητέρα μου είναι ένα πλήθο μικρέ, ζεστέ πινελιέ, όχι κανένα ανέκδοτο στρογγυλεμένο. Τη θυμάμαι λόγου χάρη να μου χλιαίνει με την ανάσα τη ανάμεσα στι χούφτε τη στο μάγουλό μου, όταν με έπιαναν οι ατέλειωτοι εκείνοι πονόδοντοι. Ποιο λέει πω η συμπόνια όταν έρχεται από τα έγκατα και δεν έχει τη δύναμη να μετριάσει το φυσικό πόνο. Μια φορά το χρόνο γιορτάζεται η γλυκύτερη μορφή που γνωρίζει ο άνθρωπο στη ζωή του, η μητέρα. Δεν μου χρειαζόταν βέβαια αυτή η ημερομηνία για να στρέψω κάθε μου στοχασμό εκείνη που τόσο τη οφείλω. Την νιώθω πάντοτε τόσο κοντά μου να κατευθύνει τα βήματά μου και τις σκέψεις μου και ας έχει φύγει από καιρό για το μακρινό ταξίδι. Αυτή τη μέρα όμως θα γυρίσω πίσω πιο πολύ, ως εκεί που μπορεί να φτάσει η κουρασμένη μνήμη και θα ξαναζήσω όλα εκείνα που έκαναν για μένα να θυμηθώ τα τόσα πολλά που της οφείλω. Αυτά που θα μείνουν ανεξόφλητα. Θα θυμηθώ πόσες φορές ξαγρύπνησε στο παιδικό μου προσκέφαλο όταν με ο πυ Τις προσευχές που ύψουνε για μένα στον παντοδύναμο, με δακρυσμένα μάτια, πάντα στοργικά. Θα ξαναθυμηθώ πόσο μόχθησε, πόσο κουράστηκε, πόσο πάσχησε για να με μεγαλώσει. Και θα την παρακαλέσω ακόμη μια φορά να με συγχωρέσει για όσες πίκρες της έδωσα, όταν ανέμιαλο και ανέμελο παιδί δεν μπορούσα να νιώσω το πλάτος και το βάθος της δίχως όρια στοργής και της απέραντης αγάπης της για μένα. Να συνεχίσω, δεν χρειάζεται, γιατί και οι άλλοι έτσι το ίδιο μιλάνε για τη μητέρα τους, αυθόρμητα, απλά, γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Και ενώ διαβάζοντας τις σκέψεις τους, μπήκα και εγώ στο ίδιο κλίμα. Όμως, μου γεννήθηκε και μια απορία. Άρα για όλοι αυτοί που στη σκέψη της μάνας ξανάζησαν τόσο έντονα ιερές συγκινήσεις, όταν βρίσκονταν στην παιδική ή εφηβική του ηλικία, να νιώθουν έτσι την παρουσία του. Η ιερά μορφή της μητέρας δεν περιμένει εγκόμια και επένους, γιατί εκείνη πιστεύει ότι το καθήκον της κάνει. Τίποτα περισσότερο. Και α είναι έτοιμη, σε κάθε στιγμή ακόμη και τη ζωή της να θυσιάσει για την οικογένειά της. Έχουμε όμως ανάγκη εμείς τα παιδιά της να τις δίνουμε τη θέση που της πρέπει μέσα στην καρδιά μας. Και την ευγνωμοσύνη μας για αυτήν να την εκδηλώνουμε. Τώρα στη γιορτή της με ένα ξεχωριστό τρόπο που ο καθένας μας τα βρει για να τις πει το ευχαριστώ του. Αν και θα μπορούσαμε κάθε μέρα να τις κάνουμε τη ζωή της γιορτή. Αν με την καθημερινή μας προκοπή ελαφρώνουμε τις έγνες που έχει για μας.
4: Σκάλα πολύ ψηλή που απ' φτάνει στα ουράνια. Κι όποιο μπορέσει να την ανεβεί του Χριστού θα κερδίσει δυο στεφάνια. Σκάλια, σκάλια, σκάλια σαν τη σκάλα. Όλα να λέω μία στάλα. Σκάλια μικρά, σκάλια, σκάλια μεγάλα. Και εγώ σαν του Θεού, τα παιδιά τα Είναι μία σκάλα, πολύ στενή. Ο κάτω θα νυχτίπαγιδα, μαύρα πινός και ο θα νεφίλι, γιατί έχει της αγάπης της φραγίδα. Σκαλιά, σκαλιά, σκαλιά σαν της ισκάλα. Σκάλια skaya, σκάλια, σκάλιά skaya, 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 σαν το skaya, τα skaya, 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 σκάλια, that yeah.
3: Ας ακούσουμε μερικές σκέψεις για την εγκυμοσύνη και τον θυλασμό από τον Πάτερ Παΐσιο. Η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την εγκυμοσύνη. Αν η μητέρα που κοιοφορεί συγχίζεται και στεναχωριέται, το έμβριο μέσα στην κοιλιά τη ταράζεται. Ενώ όταν η μάνα προσεύχεται και ζει το παιδάκι στην κοιλιά της μάνας αγιάζεται. Γι' αυτό η γυναίκα όταν είναι έγκυος πρέπει να λέει την ευχή, να μελατάει λίγο από το Ευαγγέλιο να ψάλει, να μην έχει άγχος, αλλά και οι άλλοι να προσέχουν, να μην τις στεναχωρούν. Τότε, το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι αγιασμένο και οι γονείς δεν θα έχουν προβλήματα μαζί του, ούτε όταν είναι μικρό, ούτε όταν μεγαλώσει. Ύστερα, όταν γεννηθεί το παιδί, πρέπει να το θυλάσει όσο πιο πολύ μπορεί. Το μητρικό γάλα δίνει υγεία στα παιδιά. Με το θυλασμό, τα παιδιά δεν θυλάζουν μόνο το γάλα. Θυλάζουν και αγάπη. Στοργή, παρηγοριά, ασφάλεια και αποκτούν έτσι δυνατό χαρακτήρα. Αλλά και την ίδια τη μητέρα τη βοηθάει ο θυλασμό. Όταν οι μητέρε δεν θυλάζουν τα παιδιά, δημιουργούνται ανομαλίε στον οργανισμό του που μπορεί να οδηγήσουν σε μαστεκτομέ. Παλιά, μια μητέρα μπορεί να θύλαζε και το παιδί τη γειτόνια αν δεν είχε γάλα. Τώρα, πολλέ μητέρε βαριούνται να θυλάσουν τα παιδιά του, ακόμη και τα δικά του. Η μάνα που τεμπελιάζει και δεν θυλάζει το παιδί. Μεταδίδει τεμπελιά και στο παιδί Παλιά τα κουτιά με το συμπυκνωμένο γάλα είχαν να παίξω μια μάνα που κρατούσε στην αγκαλιά της ένα πεδάκι. Τώρα έχουν μια μάνα που κρατάει κάτι λουλούδια Δεν θυλάζουν οι μάνες τα παιδιά, οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν απαρηγόρητα Ποιος θα τους δώσει στοργή και αγάπη, το κουτί με το γάλα της αγελάδας Θυλάζουν από το παγωμένο μπουκάλι και παγώνει η καρδιά τους Ύστερα όταν μεγαλώσουν ζητούν παρηγοριά στο μπουκάλι στις ταβέρνες Πίνουν για να ξεχάσουν το άγχος και γίνονται αλκοολικοί Αν δεν πάρουν στοργή τα παιδιά δεν θα έχουν να δώσουν στοργή και πάει σχοινή κορδόνη Έρχονται μετά οι μανάδες Κάνε προσευχή πάτερ, χάνω το παιδί μου
1: Στοιχείο μιας απρόσωπης στατιστικής Παλεύει στη φθορά μαθενικάς Μια κάρτα ψήφως είσαι που μετράς Αρ' δούμε να δεχτώ την Η καταφυγι, ως καταφυγή η και οργεί ο η επκλησιά που μυστικά γνωρίζει στον καθένα Υπότιτλοι AUTHORWAVE και η που σωτηρία μυστικά,
5: Στι 4 Μαου, η Εκκλησία μα θυμάται μνήμη τη Αγία Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Κατοικούσε στη Ρώμη, αλλά η καταγωγή τη ήταν από την Ταρσό τη Κλιλικία. Τότε αυτοκράτορα ήταν ο Διοκτηριανό και η Ρώμη εξακολουθούσε να είναι η ακρόπολη τη Ιδωλολατρεία. Αλλά και η παρουσία τη χριστιανική θρησκεία ήταν αισθητή. Η πελαγία λοιπόν είδε σε όραμα έναν επίσκοπο που την παρακαλούσε να την βαπτίσει. Όταν ξύπνησε πήρε άδεια από τη μητέρα τη με πρόσημο ότι θα πάει στην τροφό Αλλά αυτή πήγε στον τότε επίσκοπο Ρώμης και βαπτίστηκε χριστιανή. Η χαρά της ήταν ανεκλάλητη. Αλλά αφού παρέδωσε την πολυτελή της ενδυμασία στον επίσκοπο για να την πουλήσει και να διαθέσει τα χρήματα στους τοχούς, ντίθηκε τη στολή του Αγίου Βαπτίσματος και έπειτα πήγε στην τροφό της. Αυτή μόλις την είδε, εξεμάνει και την έδιωξε. Η παραγία αποφάσισε τότε να πάει στη μητέρα της ελπίζοντας τη μητρική της στοργή. Όταν όμως την είδε η μητέρα της με αυτά τα ρούχα αναστατώθηκε, με δάκρυα την νικέτευε να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. Η πελαγία λυπήθηκε αλλά στάθηκε αμετακίνητη στη φρόνησή της. Αυτό μόλις το έμαθε ο γιος του Διοκλητιανού, που ήταν αραβωνιαστικός της πελαγίας, από τη λύπη του αυτοκτόνησε. Ο Διοκλητιανός δεν άργησε να ανακαλύψει ότι η αιτία της αυτοκτονίας του γιού του ήταν η Παλαγία. Γι' αυτό και δεν δίστασε να τη θανατώσει μέσα σε ένα χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Έτσι η καλυπάρθενος Παλαγία αξιώθηκε να συναντήσει το λυτρωτή και νυμφίο της Χριστό.
6: Η επόμενη ιστορία που θα ακούσουμε θα μας δείξει μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει η μητρική φροντίδα. Στις 12 τα μεσάνυχτα χτύπησαν την πόρτα στην εκκλησία. Ήταν μια γριούλα και ζητούσε παπά να πάει να κοινωνήσει έναν άρρωστο. Ο παπάς ετοιμάστηκε και βγήκε αμέσως μαζί της. Πλησιάζουν σε ένα φτωχό σπιτάκι τύπου παράγγας. Η γριούλα ανοίγει την πόρτα και μπάζει τον ιερέα σε ένα δωμάτιο. Και να, ξαφνικά ο παπάς βρίσκεται εκεί μόνος με μόνο τον άρρωστο. Ο άρρωστος του δείχνει με χειρονομίες την πόρτα και σκούζει. «Φύγε από εδώ! Ποιος σε Εγώ είμαι άθεος και άθεος τα πεθάνω!» Ο παπάς τα έχασε. «Μα δεν ήλθα από μόνος μου, με κάλεσε η γριά!» «Ποια γριά! Εγώ δεν ξέρω καμιά γριά!» Ο παπά, καθώ στέκει απέναντί του... Βλέπει επάνω από το κεφάλι του άρρωστου μία φωτογραφία με την γυναίκα που τον κάλεσε. Του λέει, ενώ του δείχνει το πορτρέτο, «Να, αυτή, ποια αυτή, ξέρεις τι λες παπά, αυτή είναι η μάνα μου και έχει πεθάνει χρόνια τώρα». Για μία στιγμή πάγωσαν και οι δύο. Αισθάνθηκαν Ο άρρωστος άρχισε να κλαίει και αφού έκλαψε ζήτησε να εξομολογηθεί και μετά κοινώνησε. Η μητέρα του είχε φροντίσει από τον ουρανό να του δείξει τον δρόμο της σωτηρίας.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας, Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society Sydney. Αγαπητοί μας Ακροατές, ο Θεός μαζί σας, Χριστός Ανέστη.